0: 欢迎收听科学史评话。贝格尔号就绕着火地岛转了好几圈啊，最后终于进了太平洋，一路扬帆向北航行啊，在夏天的时候呢，就来到了奇洛埃岛的圣卡罗斯港。这个岛啊不大，大约也就比上海市面积稍微大点儿有限。岛上的人口呢，现在也还不到七万人。达尔文当年去的时候呢，人就更少了。他们不止一次到这个岛上，贝格尔号叫来回测量美洲海岸，因此这个线路啊就特别曲折复杂，重复访问某些地方也是尝试。在这里面呢，他们就住了两个礼拜。拔毛起航，就去了下一站，那是智利的一个大港口，叫瓦尔帕莱索。在瓦尔帕莱索呢，他就碰上了老朋友理查德·科尔菲德，啊，那是相当高兴啊！人间有四喜呀、啊，这久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。达尔文在南美碰上故人了，那是相当高兴啊！他在人家家就住了好多天。可算不用睡船上那吊床了。你这吊床那玩意儿睡着时间长了真是不舒服。到了港口呢，一个很重要的事儿就是收发信件。这汉斯洛寄给他的信呢，那足足晚了一年半他才收着。那年头反正也没有电子邮件啊啊！而且他这船上的地址在不断移动，人家追可能都追不上他。他好不容易收着信呢，还得写回信给家里边。连爹妈、带兄弟姐妹啊，还有各路亲朋好友啊，都得都得一一的写啊，都得问问过去啊。还有不少的手稿啊和标本都要寄回去。他在船上自己做的记录都已经有六百多页了。在瓦尔帕莱索呀、啊，达尔文经常出去考察呀、旅行啊、游览呢、啊。但是这儿除了花儿比较多以外，动物很少啊，植物好像也不多。这可能与这儿经常刮南风有关系。瓦尔派莱索港口后边就是一系列的大山，城市看上去都很漂亮。这气候宜人呐、啊，达尔文情绪非常高涨。巨大而雄伟的科迪勒拉山脉就横亘在远方的天际，远处还可以看到高耸的阿空加瓜峰。智利这个国家非常特别。南北长 4,200 公里，这东西却非常窄，最窄的地方大概只有八九十公里，最宽的地方也不过才400公里，整个一面条国家，啊，这倒不是人家别出心裁啊，非要把国家搞这么窄，那是因为南美洲西海岸有一条非常雄伟的大山脉，叫安第斯山。安第斯山是纵贯南北美洲的大山系——科迪勒拉山系的一部分。山边上到海岸呢，只留下窄窄那么一条地方，所以它没地儿。这人智利人家他也不愿意只有这么窄啊。智利南部呢还有那么一点点平原，北部全部是连绵起伏的山脉，山脉里面有很小块的平地，就是人类的聚居区和城市。达尔文呢就不乐意在城里面看人头，他特喜欢野外考察。八月中旬，达尔文呢又一次外出考察旅行，考察的目标呢就是科迪勒拉山脉的地质情况。在西海岸呢，他就注意到贝壳层里面的泥原来是海里的淤泥，里边充满了很多海洋生物的残余物。他断定啊，这里的海岸曾经上升过。在南美洲啊。达尔文就不止一次看到过这种沧海桑田变化的遗迹，所以他将更加信服莱伊尔的渐变论。哎，这大地果然是缓缓上升的。雄伟的科迪勒拉山脉和海岸之间，还有一些小的山脉，还有不少的河流和峡谷。你登上山顶啊，就可以看到远方的港口。反正他这国家也没有多没有多宽嘛，不过八九十公里的样子，对吧？他下山的时候发现啊，这山谷里面就不少的铜矿厂，工人们都在采开采铜矿，效率都非常低，工人们都非常苦。当然啦，苦不苦就最苦的就是那些奴隶嘛，那他们就更苦啦，他们连工资都没得拿嘛，对吧？他们炼铜的效率啊也并不高，并不能把所有的铜都给提炼出来，都不得不丢掉大部分，因此这效率都非常低。智利现在呢，也是世界上最大的产铜国。当然啊，现在早就不是过去那种原始状态了嘛。下山以后呢，达尔文就去了首都圣地亚哥。离圣地亚哥不远呢，就是南美的第一高峰阿空加瓜峰啊。要说这个山头，如今按照国境线算，它在阿根廷境内，但是离智利的边界特别近啊。当时边界线估计也没这么清楚。这座山呢，有将近七千米高，是名副其实的南美第一高峰，也是西半球第一高峰，也是南半球第一高峰，也是亚洲以外第一高峰。反正类似头衔它有一大堆。当然啦，你要跟青藏高原上那一堆八千米的山去比呀，那就排不上号了啊。达尔文呢，他也只是在山腰上望了望，他并没有真的想爬到那么高。啊，看着山顶上白雪皑皑，而且云雾缭绕，他就觉得，哎呀，这这这应该是一座活火,火山呢、啊。看来这官僚主义害死人呐、啊！这达尔文这回可就错得离谱了，因为啊，这个阿空加瓜峰啊是火山不假啊，这人家的确是个火山，但是人家已经几十万年都没有喷过了，是一座公认的死火山。啊，人类反正从来就没见过这座火山喷发，是山顶上刮大风，吹起了那种冰雪颗粒，这达尔文就以为是山顶上冒烟，那、啊、其实不是这样的。在达尔文之前呢、啊，有好几次人们想爬上这个山顶，但是都没能如愿。七千米的山它没那么好爬。1817年的时候。西班牙就组织军事登山队啊，爬了半天也只爬到六千米的地方，最后还是快到二二十世纪了，是一八九七年才有人爬上了山顶。不过更早的时候呢，大概十六世纪有这么个七岁小孩儿，爬来爬去，爬到了四千八百米左右。一九八五年就发现这个孩子的遗骸，当然啦。现在也没人能弄明白啊！你你你你你,你这一个娃娃，你爬这么高干什么？才七岁啊，你怎么爬上去的？但是没办法，这没有答案了。这孩子已经死在山头上了，那怎么办呢？反正不管别人吧。达尔文下山以后呢，呃，他就大病了一场啊。幸亏是住在朋友家，要不住在朋友家还真麻烦了。亏是有个朋友悉心照料啊，达尔文才恢复健康。这一待呀、啊，就是两个月，一直到十月底，这病才好。就在这时候啊，出麻烦了。怎么呢？这个菲茨罗伊船长闹情绪，撂挑子不干了。这话怎么说的呢？这菲茨罗伊船长啊，为了加快测量速度，他在南美洲东海岸的时候啊，就是在那边什么布宜诺斯艾斯那边的时候，他就花了 3,650 英镑租了两艘。纵帆船，跟他一块儿啊，这大大大家大家有个分工协作吧？后来呢，因为测量需要，费茨罗伊又花了 1,300 英镑买了一艘落屋船，这是他买的。他原以为海军部呢会同意这两项开支，这都是对为了公事对吧？这海军应该给报销啊。他没想到海军部来信说啊，他们不同意租船。并且要他赶紧把这些人全给我解雇喽，然后把这个租过来的船给他，给他解雇啊！花了的钱他也不给报销。费斯罗伊对海军部这一决定，他非常不满。他想啊，我一心为了工作呀，啊，希望对海军部布置的这种很繁重的任务啊，能够很好的完成啊，这我完全出于公心。啊，本来像达尔文这帮人还建议他，你别独断专行啊，你先请示一下海军部啊，啊，听听他们意见。但是菲斯罗伊啊，他为了争取宝贵的时间，他来了个先斩后奏，他很有把握的认为这海军部是会同意的，他没想到人家给否了。再加上啊，长期在海上，这种繁重的测量啊、管理啊这些工作啊。身体消耗太大了，身体极为疲惫，他甚至产生了辞职不干的想法。人家不干了。按照达尔文的看法呢，这纯粹是党派之争啊！当然，这是达尔文的一家之言了。这个菲茨罗伊是个托利党，这海军领导是个辉格党，这两边不对付，相互找麻烦啊！这个菲茨罗伊后来连辞职报告都写好了，毕竟人家。菲茨罗伊才30岁嘛，这搂不住活也也不奇怪，对吧？达尔文心里就很担心呐、啊，因为菲茨罗伊要是不担任船长啊，那么就不能做环球航行了、啊，只能是测量完南美洲海岸就原路返回，这是达尔文不希望的。好在啊，那个大副心地善良，啊，他一点都没有借此上位的意思。他说：“全体船员都想绕地球一圈回去啊，他不想半道走回头路。他当船长呢，就肯定搞不定环球航行了啊！搞定环球航行这事儿，只有菲茨罗伊能行。全船上下一顿劝呐，您就您就收回成命吧啊！您接着干吧。这菲茨罗伊呢，才收回辞职信啊，这行了，这好，一天云散满散了。到11月下旬呢。”他们又一次来到了奇洛埃岛，先到了东边啊，分出一波人去考察东部，然后达尔文领着一伙人去考察北部，然后剩下的人开船去了西部。后来他们在南部配特碰头会合，船就停在了一个小港湾里头，旁边还有一座500米高的圆锥形的山呢、啊。一说圆锥形，肯定是火山嘛，对吧？啊，那那那岛上火山都子扑出来。达尔文一定要爬上去看看啊！虽然不是很高，但是挺难爬的。这达尔文还是咬牙发狠就爬上去了，这叫无限风光在险峰嘛！这大自然它有它神奇的吸引力，特别是对达尔文这号人嘛。后来啊，达尔文在海岸上发现有人居住过的痕迹啊，在一段悬崖的凹进去那地方啊，他发现了有一个用草堆成的草铺，啊，上面有人睡过，而且痕迹还挺明显的。不远的地方呢，还有烧草留下的灰烬，岩石上也有斧子砍过的痕迹。这难道有有,有野人啊？这这有土著？土著也不会玩这么玩这种东西啊！这个贝格尔号后来就航行了好几天，就发现海滩上还真有人。这蹦出来俩、啊，这哪儿蹦出来的？一个个的衣不遮体啊，嗷嗷叫着就冲过来了，一张嘴还会说英语，大家都能听懂。闹了半天是俩美国人啊！这原来这美国人跑这儿来捕鲸的，因为捕鲸船撞到暗礁上了，这撞得粉碎，他们就成为落难者了。他们他们俩就在这儿等待救援呢。其中一一个啊，他其中他们一个同伴曾经想爬悬崖啊，结果摔死了。作死嘛，不作死就不会死嘛，对吧？还剩下俩人，就以海豹和软体动物为食，然后呢？什么什么钻木取火呀，碎石取火呀，他们都干过了。哎，这好不容易能把东西弄弄熟喽。他们两个呢，还有两把斧子和几把刀。哎，他们就拿那个野草搭成简易窝棚，已经在里边都住了一年零三个月了。合着这二位是近代版本的鲁滨逊啊！当然，人家小说里鲁滨逊可是坚持了二十八年哟。哎，不过呢，那那毕竟是小说嘛，真人哪坚持了那么久啊？不过在那个年代啊，这种海上遇难等待救援的事儿呢，各个国家其实都有。依照惯例，贝格尔号就把这两个美国人带上，然后又出发了。哎，这就搭个顺风船吧。南面呢，还有一连串的群岛要去考察，转了一大圈然后就再次往回开，北上来到了基洛埃岛。达尔文晚上啊，看到岛上的奥索尔诺火山喷发了。这个火山喷发的情景相当壮丽，这喷发一直到半夜才停。透过望远镜看得清清楚楚，智利火山之多呢，都是难以想象的。在安第斯山里边就一连串的火山，这海岛上也经常都能碰上火山呢、啊。达尔文是亲眼看到火山喷发、啊。后来他一打听啊，原来那天还不止一个火山喷发。达尔文后来在他的记录里面就写了，他说那天呢、啊，一打听，原来阿空加瓜峰也喷发了啊、呃。这当然是他听说的嘛，他不可能亲眼看见吧？我估计他搞错了，阿空加瓜峰到现在也没有过任何喷发记录。不过他听说的另外一件事儿可就是真的了，那就是科西圭纳火山也喷发了。这科西圭纳火山在哪儿呢？那是在中美洲的尼加拉瓜跟萨尔瓦多的交界的地方。当时达尔文以为是三个火山喷发呀啊，那三个火山相隔那么老远，居然同时喷发，这太不可思议了！这其中一定有深层次的联系啊。当然了，达尔文打破脑袋他也想不到这联系到底在哪儿呢，因为那时候还没有板块学说和大陆漂移学说嘛，对不对？我们现在当然知道了。智利就处在环太平洋火山地震带上，而且它恰好是闹得最凶的那地方。火山引起的大面积的地震呢，在 1,600 公里的范围内都是有明显震感的。这次也是这样，哎，火山和地震往往是它是有联系的。贝格尔号继续向北航行，就到达了瓦尔迪维亚，这也是个港口啊。但是呢，这个港口不在海边，而是在一条河里面。这个城市号称叫“智利的威尼斯”，也是一座水城。平日里啊，安静漂亮，名胜古迹特别多。西班牙人还建有炮台啊，结果一八一零年闹革命啊，就把西班牙人给赶跑了。这达尔文看到啊，那些炮还在那儿架着呢啊，这炮台的军官拍胸脯保证都能打响。这达尔文凑过去一瞅啊，嘿，这炮啊，恐怕放一炮了，那架子自己就塌了啊！这炮根本就不行了，你就当个古董文物保存就得了。1835年2月20号这一天，灾难突然降临，大地突然开始剧烈颤抖，当地人也从来都没有经历过这么厉害的地震，人简直都要站不稳啊！达尔文后来记述啊，人会开始怀疑脚底下的大地是不是真的有那么坚固啊？我怎么感觉这大地都发软呢？大地震的时候，地面就好像一层漂浮在液体上的薄壳啊。这地震足足有两分钟，这两分钟时间是显得那么漫长。海水呢是先涌向高潮线，然后又退回去，并没有产生巨浪。这次地震呢，瓦尔迪维亚是幸运的，因为它的地理位置并不直接靠海，港口是在一条河里面，海啸并没有直接冲击到城市。如果是地震加海啸，它就非常倒霉了。但是瓦尔迪维亚又是不幸的，因为100多年以后， 1 9 6 0年5月22号是观察史上记录到规模最大的。一次大地震可以说是世界上第一大的大地震，里氏 9.5 级。这次地震引起海啸侵袭智利、夏威夷、日本、菲律宾、新西兰东部、澳大利亚东南部和阿拉斯加的阿留申群岛。这个、海啸整个横扫了太平洋，震中靠近智利瓦尔迪维亚是受影响最严重的城市。地震引起的海啸严重冲击了智利海岸，海岸掀起的巨浪有25米之高。智利的地理位置啊，太容易发生大地震，这是没有办法的事情。所以呢，到现在为止，地那智利那儿都是一个地震高发的地区。达尔文和贝格尔号呢，就逆风航行，最后在3月4号抵达了。康塞普西翁的港湾附近有个基里基纳岛，达尔文就上岛考察。他的岛上到处听听到这次地震造成的可怕的毁灭性大破坏，整个海湾以及城市的房屋全部倒塌。地震引起了破坏力极其巨大的海啸，这海浪啊，把整个建筑废墟也全都给冲走。达尔文亲自到地震的中心考察。他深深地被地震毁灭性的破坏力所震撼。有很多附着海生生物的岩石碎片呢，也都被冲上了岸。他亲自测量过，哎，他认为很多地面上的大的裂缝啊、大面积的位移啊，那都是大地剧烈摇晃的结果。他发现好多岩石碎片被冲到海滩上了，上面长的全是深海的生物，可见。这次地震的力量有多大？那种两米长、一米宽、半米厚的那种大石头都被从深海里面给扔出来，老远扔到了海滩上。第二天，达尔文就到了康塞普西翁，整个城市里面，整个城市满目苍痍。虽然已经过了好多天了，但是一切都刚像刚刚发生大地震一样。毕竟那时候人口很少，智利国家建立了时间也不长，也没有现在这种高效的救援体系。所以呢，那时候一切都仿佛就整个城市就静止在了地震过后的那一刹那。好在啊，地震是发生在上午十一点呢，要是发生在半夜，那一定会悲惨的不得了啊！这十几天来余震就不断。达尔文那个时候毕竟已经是一个经验丰富的地质学家，他出门也已经好几年了，是吧？他跟着这艘船也好多年了，不再是个毛头小伙子了。他敏锐地发现，整个地面都被地震给抬高了。当地人说，过去有一座礁石经常是没在水下的，但是地震以后，它居然就落到海面以上了。这显然是大地整个被拔高了好几尺。所以达尔文就认为，这大地的长高啊，不完全是均匀的。费斯罗伊船长还发现啊，这有有一个地方居然那种。这个这个贝壳之类的都被拔高到十英尺以上的规模，那那都是好几米高啊！啊，这就说明这大地是很满，很快就长高了，因为那些贝类还没死啊。所以达尔文就认为，这种大地的抬升，它会有时候剧烈一点，比如说像地震的时候，它就非常剧烈；它有的时候呢就变得非常缓慢。平时呢，它是一丝儿丝长，我们就根本就感觉不出来。哎，但是地震这种方式完全是可以感觉得到的，这地面就不会被抬升，一次一次的地震嘛，那就抬升就变得很高了。达尔文就是这么想的嘛。当然、这个，这个这个理理念现在看来呢，太简单了，事事情没有那么简单。不过当时达尔文呢，他受军变论影响非常非常严重。当然，那个时候的理论都是过于简单的、啊，那那也没办法，他没有办法去跨越这个。呃，时时间上的这个局限性。不过当地的印第安人呢，他就相信万物有灵啊，所以他们给每座山、每条河都起了名字。大家还都很惊叹，你们怎么能起出那么多稀奇古怪的名字？哎，这这没办法，人家信仰这个。他们就有一个传说，他们认为啊，是因为附近的安图科火山被巫术封闭了，因此才会有这么大的地震。这巫术跟地震有半毛钱关系啊？你这火山被封闭了，跟地震又有什么关系呢？你什么办法才能控制住这种大地的颤抖呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我们是科学声音。